0: Ja, ist dieses Video jetzt für Verkäufer oder ist das für Arbeitgeber? Das kannst du selber entscheiden. Ich finde für beide. Es geht nämlich darum, was musst du erwarten als Verkäufer im Telesales von deinem Arbeitgeber? Also welche Infrastruktur brauchst du physisch wie auch in Form von Regeln? Und als Arbeitgeber, wenn du die richtig guten Verkäufer haben willst dann musst du denen das bieten, was wir jetzt aufzählen. Was wir jetzt aufzählen, das ist Robert, Robert Klipp. Ihr kennt ihn, ihr habt ihn ganz oft in meinen YouTube-Videos auch. Wir machen viele Dinge zusammen. Er ist Geschäftsführer von Gesellschaft von MyBestConcept. Das ist unsere Schwestergesellschaft zum Thema Online-Performance-Marketing. Was macht MBC? MBC ist dieses McKinsey des Online-Marketings. Ein Schwerpunkt, analysiert... MBC die Situation des Kunden in Bezug auf das Thema Marketing, insbesondere digitales Marketing und gibt ihm anschließend ein Konzept, my best concept, das beste Konzept, wie er damit noch erfolgreicher in den Markt geht. Ja, es gibt auch es gibt auch, eigentlich müsstest du das alles erzählen, aber ich mache das jetzt mal. Es gibt auch ähm, Projekte, die MBC macht, aber die kannst du, glaube ich, an vier Händen abzählen, die Projekte, die sie selber machen. Also im Kern ist es wirklich diese Beratung, dieses Konzept. So, und wir machen das Thema, was kannst du als Top-Sales von deinem Arbeitgeber erwarten, respektive was muss ein Arbeitgeber einem Top-Sales bieten? Am Beispiel von MyBest Concept. My Best Concept hat selber auch eine, ein, ein
1: Sales-Team. Und da gehen wir jetzt rein. So, um, ersten Punkt, du? Ja, sehr gerne. Also, der allerwichtigste Punkt aus meiner Sicht ist, dass du in einem Rudel jagst. Viele unserer Kunden, dessen Online-Marketing-Auftritt wir irgendwie analysieren, haben, also es gehört einfach dazu, dass wir auch den Sales-Prozess letzten Endes analysieren und dann stellen wir fest, ja, wie viele Verkäufer hat der Arbeitgeber denn und am Ende des Tages ist es vielleicht ein Verkäufer und der Geschäftsführer, der das so nebenbei macht oder vielleicht hat er auch zwei Verkäufer, aber das ist nicht dieses Rudelgefühl. Das heißt, am Ende des Tages ist es wichtig, dass du als Verkäufer andere Verkäufer und top Leister neben dir sitzen hast, an denen du dir auch Sachen abgucken kannst, wo ihr euch in der Küche mal austauschen könnt, die, wo ihr gemeinsam Erfolge miteinander feiert, wo ihr auch äh, Incentives gemeinsam erreicht und so weiter. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du als Verkäufer im Rudel jagst und dass du die Infrastruktur hast, ein Team an deiner Seite zu haben, aber natürlich äh, am Telefon der Einzelkämpfer bist.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, ist es ist das Wichtigste, da kommt zumindest
0: extrem viel Motivation her. Also ein, ein Rudel, ein jagen lässt dir wenig Gelegenheit, irgendwie depressiv zu werden. Ja, weil du weil du stehst völlig unter Druck. So äh, Nummer zwei, keine Kaltakquise. Also zumindest bei uns, bei meinen Sales, aber auch bei deinen Sales. Wir machen keine Kaltakquise, weil du einfach mittlerweile über digitale Prozesse, die das Gewinnen von kaufbereiten, qualifizierten Kundenanfragen komplett digitalisieren und automatisieren kannst. Das haben wir seit 2016 bei mir, seit 2018 bei MBC. Niemand der Sales-Leute dort ruft jemanden an, der nicht weiß, um was es geht. Sondern alle Leads, die da sind, die ins, jeden Tag frisch in CRM reingespielt werden, sind über digitale Prozesse gewonnen worden. So, und alles, was die Sales machen, ist Erstkontakte oder nachfassen. Erstkontakte, nachfassen. That's it. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn du nur Kaltakquise machst, das ist durchaus Kaltakquise im B2B-Bereich, je nachdem, wo das ist, macht durchaus Sinn. Aber wir haben den Prozess für unsere Firmen komplett digitalisiert. Also Nummer zwei aus meiner Sicht was du als Arbeitgeber bieten solltest, ist fertige Leads, kaufbereite Leads. Und äh, was du als Verkäufer lieben wirst, ist
1: kaufbereite Leads. Da sind wir auch schon beim genau richtigen Punkt. Du musst dich als Verkäufer auf deine Kernkompetenz stützen können. Und du solltest auch ausschließlich nur diese Kernkompetenz ausüben. Was meine ich damit? Erst wieder letzte Woche, wir haben den Salesprozess eines Kunden äh, analysiert und haben geguckt, okay, ab dem Lead, was passiert eigentlich danach? Weil die meisten Agenturen da draußen, die liefern den Lead und dann sagen sie, ja, leb wohl, Kunde, wer glücklich mit der Qualität des Leads und du kommst schon irgendwie damit klar. Und wir haben uns diesen Salesprozess angeguckt und da saß ein Verkäufer äh, mit in diesem Call und ich habe ihn gefragt, okay, wie viel Prozent deiner Tätigkeit hast du denn tatsächlich am Telefon. Also wie viel ist denn tatsächlich deine Verkaufstätigkeit, für die du eingestellt wirst? Und dann sagt er mir 20%. Dann sage ich, du machst nur 20% des Tages das, wofür du eigentlich bezahlt wirst. Was ist denn der Rest? Ja, ich schreibe Angebote. Ja, ich fahre zum Kunden dann das Ganze, ja, ich gehe mit den Kunden mal einen Kaffee trinken und so weiter. Und dann habe ich noch administrative Sachen. Dann spreche ich noch mit dem, mit dem Umsetzungsteam und so weiter. Das ist nicht deine Kernkompetenz. Deine Kernkompetenz muss es sein, am Telefon deine Performance abholen zu können. Und das machen die wenigsten. Also sorge dafür, dass du einen Arbeitgeber hast, der dir genau das bietet. Dass du dich ausschließlich auf das fokussieren kannst, was du wirklich kannst, und nicht den ganzen Schreibkram und irgendwelche Kundenbesuche. sorgt dafür, dass die Zeit am Kunden, in der du deiner Verkaufstätigkeit zu 100% nachgehst, 100% ist. Und der Rest muss dir abgenommen werden. Nur so kannst du wirklich profitabel sein. Mhm. Das war jetzt drittens.
0: Ich mache viertens und fünftens. Viertens ist, du musst im richtigen Moment den richtigen Kunden mit dem richtigen Thema, also richtigen Angebot, richtig vorbereitet kontaktieren. Nochmal. Also, das ist wie im Fußball. Im Fußball muss, darfst du nicht immer den Ball hinterher rennen, sondern du musst da stehen, wo der Ball hinkommt. Und im Vertrieb brauchst du dafür ein Tool, das nennt sich CRM, Customer Relationship Management Software. Das ist erstmal ein Softwareprogramm mit entsprechenden Daten ohne CRM bist du komplett im Blindflug. Das geht überhaupt nicht. Ohne CRM ist wie, ist wie Autofahren, ohne jegliche Instrumente, ohne Rückspiegel, Außenspiegel, Armaturenbrett. Du guckst nur durch die Frontscheibe. Das mag funktionieren, aber spätestens, wenn du mal im Nebel fährst, Nebel, Dauerregen, was auch immer, es ist dunkel, dann wird das echt schwierig. Du kannst nur ganz langsam fahren und du bist hochkonzentriert. Ein CRM gibt dir all die Daten, die du brauchst. So, das eine ist ein gepflegtes CRM. Und jetzt nehmen wir den, den Punkt gepflegtes, das ist nämlich der Nummer 5, Ein Datenanalysten. Also wir haben bei uns einen Datenanalysten, der, unsere Datenbank ist so groß, wir haben mehrere hunderttausend. Ihr werdet aber auch mehrere zehntausend haben. Und wenn jemand jetzt neu in, in Sales reinkommt, der kann sich ja nicht da überall durchklicken. Das heißt, du brauchst einen Datenanalysten, der das für dich macht, der im Grunde genommen dafür sorgt, dass wenn du morgens deinen Rechner anmachst, dass alle Wiedervorlagen so sind, dass du die nur abtelefonieren brauchst. Nochmal, das, was Robert gesagt du bleibst in deiner Stärke drin und deine Stärke ist die Gesprächsführung. Deine Stärke ist, Menschen überzeugen, Entscheidungen zu treffen. Also musst du dich nicht durch die Datenbank klicken und überlegen, wo sind jetzt die roten Diamanten, die ich raussuche, um die anzurufen. Also, du brauchst ein CRM ohne CRM, vergiss es. Und eine Excel-Tabelle ist kein CRM. Ne? Und Karteikarten sind auch kein CRM. Und das Zweite ist ähm, definitiv ein Datenanalysten, der die Daten aufbereitet, dass du in deiner Stärke drin
1: bleibst. Fünf, sechs. Sechstens, aus meiner Sicht solltest du in einer zukunftsfähigen Branche unterwegs sein. Häufig ist es so, du... Oder wir, wir gehen in die Unternehmen rein und wir machen erstmal diese Ist-Analyse und schauen uns an, okay, wo liegen denn die Stärken, wo liegen denn die Schwächen? Und äh, wie kann man diese Schwächen einfach weiter schwächen und die Stärken weiterhin ausbauen? Und dann stellen wir fest, manchmal sind es auch einfach die Marktgegebenheiten ähm, und auch das Produkt, die Dienstleistung, ähm, die dafür sorgt, dass der Markt in Summe nicht wächst. So. Wenn ich also jetzt ein smarter Verkäufer wäre, dann würde ich mir genau die Branchen auch zusätzlich auspicken zu meiner Kernkompetenz, die wachsen. Also Branchen mir explizit auspicken, wo ich weiß, okay, ähm, das ist eine sehr, sehr zukunftsträchtige Branche und ich wachse mit der Branche mit. Natürlich kommt es auf deine Verkaufsfähigkeiten an und es liegt niemals am Produkt, warum du es nicht verkaufst, ja, sondern also es ist an deiner verkäuferischen Kompetenz. Allerdings würde ich, wenn ich wirklich auf einen Markt gehen würde und es mir ja aussuchen kann, eine Branche picken, wo ich weiß, die geht durch die Decke. Und würde vielleicht andere Branchen eher miteinander vergleichen und sagen, hm, das macht vielleicht weniger Sinn. Und ich gehe lieber da, wo die der ganze Markt gerade wächst und ich an diesem Wachstum als Verkäufer mit profitiere, weil auch intrinsisch motiviert der Markt eine Nachfrage stellt.
0: Okay. Das nächste ist... Let's talk about money, ähm, das Geld. Ein, also wenn du Hunter bist, wenn du Closer bist, dann hast du normalerweise ein sehr erfolgsorientiertes Einkommen und das darf nach oben nicht gedeckelt sein. Ich glaube, das, das ist Demotivation pur, wenn du einem Hunter, einem Closer das Einkommen deckelst. Wenn du sagst, ja, mehr als 60, 80, 100.000 darfst du nicht verdienen, also in, in meinem Team haben wir Leute, die, die mehrmals im Jahr sechsstellig Provisionsumsatz haben pro Monat. sechsstellig um, äh, Provisionsumsatz pro Monat. Also ich glaube, ich habe drei oder vier, müsste wirklich mich mal damit beschäftigen, aber ich habe drei oder vier, die brutto mehr als eine halbe Million dieses Jahr mit nach Hause nehmen. Ja, und das kann ich jetzt im September schon sagen, dass das so ist. Also das eine ist, das Einkommen nach oben ungedeckelt. Und als Arbeitgeber, wenn du sagst, no way, dann verdient er mehr als ich. Ja, aber der kann auch was, was du nicht kannst. Und der Vertrieb ist der Herzschlag des Unternehmens. Also warum willst du, das? Willst du dich, dein Unternehmen, selber ausbremsen, bloß weil das Ego so groß ist, dass du sagst, ich zahle einem Angestellten nicht mehr als mir selber. So, Ich glaube, dass da ein großer Fehler drin ist. Also ungedeckeltes Einkommen für Closer und Hunter. Für Setter ist das was anderes. Wenn du ein Setter bist oder wenn du ein Farmer bist, dann ist das was anderes. Dann ist es normalerweise ein Fixum mit einer kleinen Variablen vielleicht. Aber
1: das sind auch andere Fähigkeiten, andere Talente die in einem Unternehmen natürlich genauso wichtig sind. Also wir haben immer einen, einen Closer, der dann quasi die Torschüsse macht und der Setter, der ideal vorbereitet. Und da sind wir auch genau beim nächsten Punkt, nämlich das Thema Leitfäden. Häufig ist es so, wenn wir mit diesen, ähm, wenn wir mit den Verkäufern sprechen, trifft das Thema Leitfaden erstmal auf Widerstand. Ja, Ich kann das doch, ich habe das schon 15 Jahre gemacht, die Kunden erzählen mir nichts Neues, ich kriege das hin. Was ist eigentlich der Sinn eines Leitfadens und warum sollst du darüber nachdenken, Leitfaden zu haben als Closer und auch als Setter? Nun, es ist so, wir alle kennen das. Wir haben mal gute Tage, wir haben mal weniger gute Tage, ähm, wir haben mal private Themen, wir haben berufliche Themen. Wir liefern einfach nicht immer die konstant perfekte Leistung ab. Und manchmal hast du vielleicht auch einen Tag, wo du dir denkst, hm, welch ich nach dem Gespräch, kommst du dann da drauf und denkst dir, okay, hätte ich mal diese Einwandbehandlung gemacht, die habe ich schon hundertmal gemacht, wieso habe ich die jetzt in diesem Gespräch nicht gemacht? Das, wir haben das alle. Ja, Am Ende des Tages macht es Sinn, ein Leitfaden zu haben, gerade auch für die Neuen, die anfangen, also wenn du als Verkäufer in eine neue Branche gehst, ist für mich das Thema Leitfaden 100% gesetzt, einfach weil es dir die Sicherheit im Verkaufsgespräch gibt. Du weißt ganz genau, wenn du den Leitfaden drauf hast, wenn du die einzelnen Sätze so nachsprechen kannst, dass es nicht abgelesen hört, sondern dass du einfach weißt, worum es geht, dass du dein Unternehmen am Anfang perfekt vorstellen kannst, dass du das lernst und auch, ganz entscheidender Punkt, eine vernünftige Einwandbehandlung hast, nämlich die der Top-Verkäufer in deinem Unternehmen. Das heißt, wir sammeln auch stetig. Wir gucken uns an, Okay, was sind die top Einwände unserer Kunden, die wir jetzt gerade im Moment haben, und bauen das nachträglich wieder in das Skript ein, dass wenn aus irgendwelchen Gründen äh, Thema Inflation, ähm, Thema äh, Preis, ja, äh, Preise allgemein, äh, Thema Krise und so weiter... Das sind Themen, die sind jetzt nicht über das ganze Jahr über oder über eine Dekade relevant, sondern vielleicht kommen die immer häufiger auf in bestimmten Zeitperioden. So, und dann kannst du die aus deinem Leitfaden rauskramen und hast die perfekte Antwort auf den Einwand deiner Kunden. So, Das gibt dir einfach Sicherheit im Vertrieb, dass du die richtigen Sätze sagst, die einfach den Kunden konvertieren und du ihm dabei hilfst, eine Kaufentscheidung zu treffen. Also, wer glaubt, dass er ohne Skript genauso gut performt wie mit Skript, das haben jetzt 1200 Projekte bei MyBestConcept gezeigt, das ist nicht so. Also, ich sage immer, dabei Ego zurückstellen, wir wissen alle, wir sind alle gute Verkäufer, aber so ein Leitfaden gibt dir einfach eine konstante extrem hohe Performance. Wenn du jemand Neues in deinem Team hast, zum Beispiel einen Setter, der dir als Closer zeigt, wie du mir also der dir als Closer quasi die qualifizierten Leads vorbereitet, dann ist es doch umso wichtiger für dich, dass du weißt, was der da am Telefon erzählt. Und wenn du ihm dann das Skript gibst ja, und das sollte dir dein Arbeitgeber geben, wenn er dir das Skript gibt, dann weißt du, okay, die Termine sind immer gleich vorgesettet. Du hast alle Informationen in deinem CRM, du weißt ganz genau, was du auf die Einwände sagst, du hast vielleicht sogar ein Skript zur geistigen Brandstiftung, du hast vielleicht die 10-Punkte-Checkliste zur geistigen Brandstiftung oder die Vorteil 33 gute Gründe, die Vorteilsargumentation. Du hast alles da. Und du kannst jederzeit an deinem Screen das sehen und kannst sofort darauf zugreifen. Ist für mich ein Tool, was absolut unterschätzt wird. Final, der letzte Punkt.
0: Es gibt noch mehr, ne? aber Rituale. Du brauchst Rituale. Große Unternehmen, große Organisationen sind alle mit Ritualen durchzogen. Das Militär, man trägt Uniform, es ging Randabzeichen, man grüßt und so weiter. Die Kirche. Nehmen wir die katholische Kirche. Also alle alle Religionen haben ihre Rituale. Ne? Man faltet die Hände zum Beten, man kniet sich hin, man bekreuzigt sich und so weiter. Rituale. Und du brauchst auch in deiner Organisation Rituale. Zum Beispiel der Leitfaden ist ein Standard in beiden Organisationen. Und ein Standard ist auch, dass wir das regelmäßig trainieren. Wir üben das permanent. Egal wie lange du schon damit arbeitest. Es gibt mehrmals in der Woche einen Kickoff, morgen zum 8 und dann wird sowas geübt. So, also, Kickoffs, Buzzer, wenn du, wenn du einen Abschluss gemacht hast, dann feiern wir das. Dann drückst du den Buzzer, und dann klatschst du mit allen deinen Kollegen ab, und du wirst beklatscht, und so weiter. Also, Rituale. Sorgt dafür, dass ihr Rituale habt. So. Ich hoffe, da war was für euch bei. Ich gehe ganz fest davon aus. Und ähm, wenn du Lust hast, das mal live und in Farbe zu erleben, My Best Konzept: sucht weitere Mitarbeiter für das Sales Team in Bochum. Exzenter das schönste Gebäude im Ruhrgebiet, definitiv. Und äh, 19. Etage, du bist dort mit über 20 anderen Verkäufern auf einer Etage. Das ist... Rudel zum Quadrat. Das ist eine mega Stimmung. Und dort
1: suchen wir. Was genau suchst du? Wir suchen Hunter, Setter, Closer für den Vertrieb. Also wenn du dich, wenn du jetzt merkst, hey, da sind vielleicht die ein oder anderen Punkte dabei, die ich gerne hätte. Und ich habe die vielleicht schon mal bei meinem aktuellen Arbeitgeber angesprochen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ja, Ich habe es immer wieder angesprochen, ich habe nachgefasst und da kommt nichts bei rum. Dann zögere nicht und bewirb dich bei uns, denn all diese Punkte sind bei uns gegeben. Ungedeckelte Provision. Du hast ein Umfeld, was sich wirklich gewaschen hat. Ja, in der 19. Etage bei uns, da brodelt die Luft. Ja, die haben alle Bock. Die ziehen sich alle gegenseitig mit. Du hast die Möglichkeit, in einer zukunftsträchtigen Branche zu arbeiten. Du verkaufst hochpreisig an heiße Leads und viel mehr. Also wenn das Ganze für dich interessant klingt, dann findest du unter diesem Video Ganz einfach ein Link, bei dem du dich innerhalb von zwei Minuten bewerben kannst und du loslegen kannst. Und dann sprichst du mit jemandem aus meinem Team und schon bald hast du die Chance, hier oben zu sitzen.